0: गांधारी और कुंती महामना भीषम राजकुमारों के रक्षण के लिए पूरी तत्परता रखने लगे भीष्म की देखरेख में राज्य की श्रीवृद्धि धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करते हुए को प्राप्त हुए। उपयुक्त शासक का अभाव महावीर भीष्म को बराबर खलता रहा ये राजकुमार धृतराष्ट्र और पांडु भी ऐसे न थे कि राज्य की अच्छी तरह परिचालना कर सकते पहला अंधा दूसरा रोगग्रस्त इसलिए इनका विवाह कर अच्छे राजकुमारों की उत्पत्ति की उन्हें बराबर चिंता बनी रही एकमात्र वही राज्य के कर्णधार थे गांधार देश की राजकुमारी गांधारी के संबंध में उन्होंने सुना कि वो शील स्वभाव की बड़ी अच्छी विद्या बुद्धि तथा कला कौशल में निपुण स्वस्थ सुंदरी राजकुमारी है गांधारी से पैदा हुए बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा ऐसा विचार कर उन्होंने गांधार देश के राजा के पास विवाह का आमंत्रण भेजा परंतु धृतराष्ट्र को अंधा जानकर गांधारी के पिता पहले राजी नहीं हो रहे थे बाद को भीष्म की वीरता से डरकर तथा कुरुवंश की प्रसिद्धि का विचार कर शकुनि के साथ गांधारी को हस्तनापुर भेज दिया वहीं महावीर भीष्म ने धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का शुभ विवाह किया बड़े समारोह तथा उत्सव द्वारा ये परिणय वैदिक रीति के अनुसार पूरा किया गया गांधारी जैसी सुंदरी थी वैसी ही पतिपरायणा तथा चारूशिला भी दिखाई पड़ी विवाह के बाद पति को अंधा जानकर उसने आंखों में पट्टी बांध ली जिससे वो दूसरे पुरुष का मुख न देखे जिस मुख को उसके पति ने नहीं देखा जिस मुख को उसके पति की दृष्टि ने सार्थक नहीं किया उस मुख का उसके पास कोई महत्व नहीं रहा इसलिए पति की तरह संसार का मुख देखने से विरत हो उसने आंखों में पट्टी बांध ली उसके स्वभाव तथा सेवा से घर के सभी लोग प्रसन्न रहते थे अब भीष्म को पांडु के विवाह की चिंता हुई धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए राजगद्दी पर पांडु बैठाए गए पांडु का स्वभाव भीष्म की आज्ञाकारिता में रहकर तैयार हुआ था इसलिए सभी प्रजाजनों को प्रिय था इस समय यदुवंश के राजा सूरसेन की कन्या प्रथा का स्वयंवर था प्रथा का पालन पोषण उनके पिता के मित्र तथा बुआ के पुत्र भोजराज कुंती के यहां हुआ था इसलिए उसे भी कुंती कहकर पुकारते थे कुंती स्वभाव की बड़ी सरल थी अतिथियों का बड़ा सम्मान करती थी एक बार ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ गए थे कुंती ने अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न कर लिया ऋषि ने कुंती को एक मंत्र बतलाकर कहा कि जिस देवता का स्मरण कर वो उस मंत्र का जप करेगी वो देवता तत्काल उसके पास आएगा और उसे एक पुत्र देगा ऋषि चले गए कुंती अभी केवल तरुणी हो चली थी बाल चापल्य के वश एक दिन स्नान कर मंत्र पढ़कर उसने सूर्यदेव का आवाहन किया उसे ऐसा मालूम हुआ कि सूर्यदेव आकाश मार्ग से उतरते हुए उसके पास आ रहे हैं जब सूर्यदेव पास आ गए तब कुंती बहुत घबराई प्रेसी समझकर सूर्यदेव ने आश्वासन दिया कि डरने की बात नहीं तुम्हारा कुछ भी अहित न होगा ऋषि का मंत्र व्यर्थ नहीं होता तुम्हारे कुंडल कवचधारी एक पुत्र होगा ये कहकर दिव्य भाव से रमण कर सूर्यदेव चले गए यथासमय कुंती के वैसा ही एक पुत्र हुआ पर समाज से डर कर कुंती ने उसे नदी में प्रवाहित कर दिया वो बालक कौरव के के अधिरथ नाम एक सारथी को को प्राप्त हुआ। उसने अपनी स्त्री राधा राधा बालक दिया। ने बड़े स्नेह से उसे पाला वही बालक बाद को कोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ कुंती के स्वयंवर में भीष्म देव ने पांडु को भेज दिया तब तक पांडु का नाम संसार में फैल चुका था वो विशाल राज्य तथा उत्तम कुल के राजा हैं ये जानकर वहां के लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया कुरु वंश की मर्यादा कुंती को मालूम थी उसने पांडु को ही वरमाला पहनाई बड़ी धूमधाम से कुंती का विवाह हुआ हस्तनापुर में स्वागत की तैयारियां हुई महावीर भीष्म आदरपूर्वक वर और वधु को वरण कर राजमहल ले गए पांडु और कुंती यौवन के आरंभिक दिन बड़े प्रेम से पार करने लगे मद्र की विदुषी कुमारी माद्री से भी कुछ दिनों बाद पांडु का विवाह हुआ महामति भीष्म ने विदुर का भी ख्याल नहीं छोड़ा था विदुर यद्यपि दासी पुत्र थे फिर भी उसी लाड़ प्यार से पले थे जिससे धृतराष्ट्र और पांडु इनकी शिक्षा अपर दोनों भाइयों की अपेक्षा मार्जित थी ये धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्र के पूर्ण पंडित थे इनका पालन पोषण बिल्कुल राजकुमारों का हुआ था इनसे राजकार्य की परिचालना में भीष्म को बड़ी सहायता मिलती थी इनकी प्रखर बुद्धि को देखकर भीष्म हृदय से इन्हें प्यार करते थे सुबल के राजा देव की सुंदरी कन्या पाराशवी के साथ इनका विवाह भी भीष्म ने कर दिया। और पांडु कहा जा चुका है कि धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए पांडु सिंहासन पर बैठे थे उनका पांडु रोग ऐसा ना था कि शरीर को हानि पहुंचती हो वो लड़ने भिड़ने में पूर्ण रीत से सक्षम थे महावीर भीष्म की अनुमति लेकर वो दिग्विजय के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ बाहर निकले और भारत के दूसरे समस्त राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया उनसे कर लेकर प्रसन्न चित्त अपनी राजधानी लौटे भीष्म ने पांडु की इस वीरता की प्रशंसा की अब हस्तनापुर देश के सभी राज्यों में श्रेष्ठ हो गया यहाँ के राजा की सम्राट या राज की उपाधि हुई अपने उत्कर्ष में प्रसन्न पांडु एक बार वन में शिकार खेल रहे थे उन्होंने एक हिरन का जोड़ा दूर से देखा और तीर मारा उस समय दोनों विहार कर रहे थे तीर लगते ही हिरन आर्त स्वर से चिल्लाया उसकी आवाज मनुष्य की आवाज जैसी थी पांडु उसके पास दौड़कर आए तो मालूम हुआ ये दोनों ऋषि और ऋषि पत्नी मृग रूप से विहार कर रहे थे घायल मृग रूपी ऋषि को हाथ जोड़कर पांडु अपने अज्ञानकृत अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे उस शर्विद्ध ऋषि ने कहा महाराज ये सच है कि आपने जानबूझकर ब्रह्महत्या नहीं की फिर भी आपको विहार करते हुए मृग का वध नहीं करना था आपको इसका फल अवश्य भोगना होगा आप भी इसी प्रकार वन में विहार करके पंचत्व को प्राप्त होंगे ये कहकर ऋषि स्वर्गलोक प्रस्थान कर गया महाराज पांडु तब से खिन्न तथा चिंताग्रस्त रहने लगे उन्होंने राजपाट का सारा काम छोड़ दिया जंगल में रानियों सहित एकांतवास करने लगे इस समय राज्य का भार धृतराष्ट्र ने ग्रहण किया बहुत दिन हो गए एक बार शतश्रृंग के महर्षि स्वर्ग यात्रा कर रहे थे पांडु से भी चलने के लिए कहा पर बाद को उन्होंने पांडु को निस्संतान जानकर लौटा दिया पांडु को जब ये मालूम हुआ कि बिना संतान के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता तब उनका कष्ट और बढ़ गया पर संतान की इच्छापूर्ति अपने अधीन नहीं उन्हें खिन्न देख एक दिन कुंती ने अपने वर वाली बात उन्हें सुनाई पांडु को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने देवता के आवाहन से पुत्रोत्पत्ति के लिए कुंती को प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी पति की आज्ञा शिरोधार्य करके कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया उनसे युधिष्ठिर की उत्पत्ति हुई फिर पवन को आमंत्रित किया उनसे भीम पैदा हुए इसके बाद इंद्र का स्मरण किया इंद्र से अर्जुन भूमिष्ठ हुए एक बार व्यासदेव हस्तनापुर पधारे महारानी गांधारी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया गांधारी के आतिथ्य से प्रसन्न होकर व्यास देव ने एक सौ पुत्री गांधारी के गर्भ तो कुंती से पहले हुआ पर वो दो साल तक ही रहा। लड़का ना हुआ इसी समय महारानी कुंती के पुत्र होने का समाचार हस्तनापुर पहुंचा इस संवाद से गांधारी को बड़ा क्षोभ हुआ कि अब कुंती का पुत्र सिंहासन का अधिकारी होगा इस क्षोभ से उन्होंने पेट में कसकर एक ऐसा घूसा मारा कि गर्भपात हो गया तब तक गर्भ के बालक के अंग न बने थे इस पिंड को नदी में फेंकने की तैयारी हो रही थी कि वहां महातपस्वी व्यासदेव का फिर शुभागमन हुआ व्यासदेव ने पिंड के सौ भाग किए जिनका गलती से एक भाग और हो गया फिर उतने ही घड़े मंगवाकर उनमें घी भरकर एक एक खंड रखकर एकांत में रखवा दिया दो वर्ष बाद उन्हीं में से एक सौ पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ दुर्योधन दुशासन आदि सौ पुत्रों के साथ एक कन्या दुशला गांधारी के गर्भ से इस प्रकार पैदा हुए धृतराष्ट्र की एक और पत्नी थी उनसे युयुत्सु नाम का बालक हुआ उधर दो पुत्र माद्री से हुए नकुल और सहदेव इस प्रकार धृतराष्ट्र का वंश प्राचीन कौरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए पुत्रों के मुख देखकर कर पांडु प्रसन्न रहने लगे उनका मनोभाव बदल गया शाप की बात भी सुख के दिनों में याद न रही इसी समय एक बार वन में बसंत और ऋतु का राज्य था लताद्रुम नए पल्लवों से लहलहे हो रहे थे नए नए फूलों से वन्यश्री की अपार शोभा थी आकाश और पृथ्वी एक नए जादू से रंगे हुए दिखाई पड़ते थे मंद मंद समीर बहकर हृदय को शीतल कर रहा था पक्षी कल कंठों से वासंतिकराग्नि गागाकर ऋतुराज का स्वागत कर रहे थे झरने मधुर मंद स्वर से झरझर बहते हुए वन प्रांत से होकर निरुद्देश हो रहे थे श्रृंगार की छवि प्रकृति के हर दृश्य पर अंकित थी महाराज पाण्डु इस शुभ मुहूर्त में मादरी के साथ वन विहार के लिए निकले वन की श्री से पूर्ण शोभा को देखकर प्रिया से युक्त महाराज पाण्डु ने मादरी को प्रेम की दृष्टि से देखा शाप वाली बात माद्री को याद थी पति की भावना को लक्ष्य कर माद्री का हृदय शंका से कांपने लगा पर लाज तथा संकोच के कारण वो कुछ कह ना सकी केवल बातों में बहलाकर वन्यश्री की तारीफ़ करती हुई कि महाराज ये फूल देखिए कैसा खिला है वो लता देखिए पेड़ से कैसी लिपटी है पेड़ ही बेचारी की रक्षा का कारण है टालती रही पर काम की उत्तेजना टलने वाली नहीं होती महाराज बलात्मादरी से विहार करने लगे पश्चात वहीं उनका प्राणांत हो गया तमाम राज्य में इस खबर से शोक की काली घटा छा गई सहस्त्रों आंखों से दुख के आंसू झरने लगे माद्री और कुंती के दुख का क्या कहा जाए पति के शव के साथ महारानी कुंती सहमरण के लिए तैयार हुई पर रानी माद्री रोती हुई बोली दीदी संसार से मैं बिल्कुल अनजान हूं आप बालकों की रक्षा कीजिए महाराज की मृत्यु मेरे कारण हुई है इसलिए मैं ही महाराज के साथ जाऊंगी ये कहकर रानी माद्रीपति की चिता पर सती हो गई राजमाता सत्यवती इस दुख से महारानी अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में तपस्या करने चली गई कौरव और पांडव धीरे धीरे कौरव और पांडव 105 भाई महामना पिता मह भीष्म की देखरेख में पलते हुए बड़े हो चले इनका शैशवकाल राजमहल में अनेक प्रकार की क्रीड़ा में माताओं की स्नेह गोद में बीता अब ये बाल्य के प्रथम चरण में आ पहुंचे और खेलते हुए राजधानी के प्रांत भाग में भी चले आया करते थे इनकी दो टुकड़िया स्वभावतः रक्त के प्रभाव के अनुसार थीं। 100 कौरव एक में सम्मिलित थे और पांच पांडव एक में दुर्योधन कौरवों का सरदार था और युधिष्ठिर पांडवों के इनको बढ़ते हुए देखकर पितामह भीष्म को इनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता हो गई एक दिन नगर के प्रांत में ये सब भाई गेंद खेल रहे थे खेलते खेलते गेंद कुएं में गिर गया सब लड़के हताश होकर कुएं की जगत पर खड़े हुए नीचे झांक झांक कर देख रहे थे इस समय एक कृष्ण काय तेजस्वी पुरुष उधर से आते हुए देख पड़े लड़कों को हताश भाव से कुएं के नीचे झाँकते देख उन्होंने कारण पूछा लड़कों ने कहा हमारा गेंद गिर गया ब्राह्मण ने हंसकर अव्यर शस्त्र चालना द्वारा गेंद को बाहर निकाल दिया राजकुमार प्रसन्न हो उन्हें पितामह भीष्म के पास तारीफ करने तथा पुरस्कार दिलवाने के लिए ले चले पितामह को घेर कर लड़कों ने ब्राह्मण की बड़ी तारीफ की महावीर भीष्म पहले से राजकुमारों की शिक्षा के लिए एक अच्छे आचार्य की तलाश में थे द्रोण को देख उन्होंने प्रणाम कर बड़े आदर से अपने पास बैठाया फिर उनकी कुशल पूछी द्रोण ने कहा हे महात्मन मैं अजीविका की खोज में भटकता हुआ यहां पहुंचा हूं मैंने आर्य परशुराम से दिव्य अस्त्र शिक्षा प्राप्त की है ये जब अपना धन ब्राह्मणों को दान कर रहे थे तब मैं उनके पास देर से पहुंचा तब तक वो अपना सर्वस्व दे चुके थे मैंने उनसे अस्त्र शिक्षा प्राप्त की उन्होंने मुझे जो दिव्यास्त्र प्रदान किए हैं मैं उनके बल पर जीवकोपार्जन का प्रयत्न करके भी सफल नहीं हो सका आप कृपाचार्य को जानते हैं जो शरदवान के पुत्र होकर आप ही के आश्रम में पलकर पुष्ट हुए हैं उनकी बहन कृपी मेरी धर्मपत्नी है एक पुत्र भी अश्वस्थामा नाम का है हम लोग अत्यंत दरिद्र हैं एक बार अश्वस्थामा ने पड़ोस के बालकों को दूध पीते देखकर घर आकर दूध मांगा हमारी गऊ न थी हमें प्रयत्न करने पर भी गऊ न मिली बालकों ने अश्वस्थामा को बेवकूफ़ बनाने के विचार से आटा घोलकर दूध कहकर पिलाया बालक अश्वस्थामा उसी के स्वाद से मग्न होकर नृत्य करने लगा देखकर बालक तालियां पीटकर हंसने लगे मुझे अपनी बेबसी का बड़ा दुख हुआ दरिद्र होने के कारण मेरी जाति वाले ब्राह्मण भी मुझे छोड़ चुके हैं सहायता की एक सूरत मुझे याद आई द्रुपद मेरा सहपाठी था मैंने सोचा मित्रता का विचार कर मैं उसके यहां गया पर उसने कहा मित्रता राजा राजा की होती है राजा और रंक की नहीं इस प्रकार मेरा अपमान कर उसने मुझे चले आने को विवश किया अब यहां भाग्य ने लाकर डाला है द्रोण की कथा सुनकर भीष्म ने उन्हें धैर्य दिया कहा अब आपको भोजन की चिंता न करनी होगी आज से आपको आचार्य द्रोण कहकर राजकुमार तथा राजधानी के लोग पुकारेंगे आप इनकी अस्त्र शिक्षा का भार ग्रहण करें भीष्म ने द्रोणाचार्य को बड़ी आदर से राजमहल में टिका उनके रहने तथा खर्च आदि का प्रबंध कर दूसरे घर में भेज दिया बहुत दिनों बाद द्रोणाचार्य की किस्मत खुली वो वीरोचित कृतज्ञता के साथ महात्मा भीष्म को धन्यवाद देकर राजकुमारों के धनुर्वेदाचार्य होकर सुख से रहने लगे कौरवों और पांडवों की परस्पर ना बनती थी कौरव उद्दंड थे पांडव शांत पांडवों की शिक्षा भी अब तक बहुत कुछ अग्रसर हो चुकी थी दुर्योधन पांडवों में भीम से बहुत खिंचा रहता था भीम शांत होने पर भी बड़े बलवान थे वह अकेले कभी कभी उन सौ की खबर लेते थे दुर्योधन बराबर भीम को धोखा देकर नीचा दिखाने के प्रयत्न में रहता था पर उसकी चलती ना थी इसलिए भीम को वो प्रायः अपनी टुकड़ी में न रखता था माद्री का बड़ा लड़का अर्जुन से छोटा नकुल दिन दिन दुबला होता जा रहा था पर किसी से अपने दुख का कारण न कहता था एक दिन भीम ने एकांत एक में बुलाकर पूछा क्यों रे नकुल तू दिन दिन दुबला क्यों होता जा रहा है पहले तो कैसा अच्छा था अब तो बिल्कुल कुंभला गया है नकुल ने रोनी आवाज में कहा दादा गुरहड़ में मैं हार गया हूं मुझे रोज दाँव देना पड़ता है वे लोग बहुत दौड़ाते हैं अभी तक मुझे दाँव नहीं मिला भाई का दुख भीम से न सहा गया वो समझ गए कि नकुल को कौरवों की चालाकी से दाव नहीं मिल रहा उन्होंने बड़े स्नेह से नकुल से कहा आज तू यही रह तेरा दाँव देने मैं जाता हूं ये कहकर भीम वहां गए भीम को देखकर दुर्योधन वगैरह कौरवों ने कहा भीम नकुल को कहा छोड़ वो चोर है हमारा दांव कौन देगा भीम ने कहा अच्छा भाई वो चोर है तो दाव मुझसे ले लो सब कौरव बहुत खुश हुए कि अब आज भीम को ना को चने चबोएंगे भीम डंडा रखकर खड़े हो गए सब कौरव इधर उधर पेड़ों पर चढ़ गए जब सब सतर्क हो गए तब भीम ने एक पेड़ की डाल पकड़कर हिलाई कई नीचे आए छू सबको चोर किया फिर खुद पेड़ पर चढ़े मौका पाकर कूद कर डंडा चूम लिया टांग के नीचे से डंडा फेंका जाता है चोर जब तक उठाकर लाता है शाह लोग पेड़ पर चढ़ते हैं ये कायदा है भीम का फेंका डंडा फर्लांगों की खबर लेता था दुर्योधन से लेकर कौरवों के कई भाइयों को भीम ने उस रोज चोर बनाकर छकाया इस तरह कई दिनों तक दौड़ाया स्वयं दोबारा चोर न हुए भीम की ऐसी हरकतों से कौरव उनसे बहुत नाराज रहते थे खास तौर से दुर्योधन बहुत चिढ़ा रहता था एक दिन उसने एक नई युक्ति निकाली गंगा जी चलकर जलकेली करने का प्रस्ताव हुआ इस यात्रा में भीम भी आमंत्रित किए गए गंगा के तट पर पहले से में गड़ चुके थे राजकुमारों के लिए पूरा पूरा इंतजाम हो चुका था वहां जाकर दुर्योधन ने भीम के लड्डुओं में विष मिला दिया जलपान कर सब लोग जलकेली करने लगे भीम को धीरे धीरे नशे से बेहोशी आने लगी समय पर सब लोग नहाकर निकले और अपने अपने खीमे की तरफ चले पर भीम गंगा के तट पर ही पड़े रहे संध्या का अंधकार घनीभूत हो आया इसी समय चुपचाप भीमसेन को लता से बाँधकर दुर्योधन ने गंगा में बहा दिया भीमसेन बहते हुए नागलोक पहुंचे वहां बड़े जहरीले सांप थे भीम को देखकर काटने लगे उनके जहर से भीम का नशा उतर गया आँखें खोली तो दूसरा ही दृश्य नजर आया भीम ने लता बंधन को तोड़कर नागों को मारना शुरू कर दिया तब वे सब अपने राजा वासुकी के पास गए पूछने पर वासुकी को मालूम हुआ कि उन्हीं के दौहित्र कुभोज के दौहित्र हैं फिर उन्होंने भीम की बड़ी सेवा की उन्हें अमृत पिलाया भीम को इससे दस हजार नागों का बल प्राप्त हुआ फिर बड़े आदर से वासुकी ने भीम को विदा किया घर में माता कुंती तथा चारों भाई रो रहे थे सब खोज कर हैरान हो चुके थे दुर्योधन के भाई आनंद मना रहे थे इसी समय हंसते हुए भीमसेन हस्तनापुर पधारे माता तथा भाइयों के चेहरे फिर उन्हें देखकर फूलों की तरह खिल गए इस प्रकार आपसी झगड़े और वैमनस्य के साथ साथ दोनों वंश के राजकुमारों की अस्त्र विद्या भी होती रही अर्जुन धनुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ निकले वो बड़े फुर्तीले थे उनका तीर व्यर्थ न जाता था बड़े लक्ष्य से लेकर पत्ते के डंठल तक काटने का लक्ष्य वो बेध सकते थे भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में प्रवीण हो चले एक दिन द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा ली दूर एक डाल पर काट की एक चिड़िया रखकर युधिष्ठिर को धनुष बाण देकर लक्ष्य पर संधान करने के लिए कहा युधिष्ठिर ने संधान किया तो आचार्य ने पूछा वत्स तुम क्या देखते हो युधिष्ठिर ने कहा मैं आपको देखता हूँ पेड़ को देखता हूँ युधिष्ठिर कह ही रहे थे कि द्रोणाचार्य ने उनके हाथ से तीर और धनुष छीनकर दुर्योधन को दिया ऐसा ही जवाब दुर्योधन ने भी दिया तब उससे भी उन्होंने धनुष ले लिया और भीम को दिया भीम ने भी उससे मिलता जुलता उत्तर दिया क्रमशः धनुष सब राजकुमारों को दिया गया पर किसी के उत्तर से आचार्य को संतोष न हुआ बाद को उन्होंने अर्जुन को धनुष दिया निशाने पर अर्जुन ने ठीक ठीक किया तो आचार्य ने उनसे भी पूछा वत् सर्जुन क्या देखते हो अर्जुन ने कहा मैं केवल चिड़िया की गर्दन देखता हूं आचार्य ने तीर मारने को कहा अर्जुन ने अचूक निशाना मारा त्रोणाचार्य प्रसन्न होकर प्रिय शिष्य के मस्तक पर हाथ फेरने लगे ज्योज राजकुमार बड़े होने लगे त्यो शिक्षा भी ऊंची से ऊंची दी जाने लगी अस्त्रों शस्त्रों के बाद व्यूरचना सैन्य चालना आक्रमण करने की विधियां हाथी घोड़े रथ तथा पैदल सैनिकों का संचालन आदि द्रोणाचार्य स्रेम सिखलाने लगे आचार्य का एक प्रिय शिष्य होता है यहाँ राजकुमारों में अर्जुन द्रोण के सबसे ज्यादा प्यारे हो गए थे इसी समय एकलव्य नाम का निषाद राज का एक लड़का द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने के लिए आया पर उसे शूद्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया इस तिरस्कार का उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा वो गंभीर होकर वहां से लौट गया पर गुरु के चरणों में उसकी अपार श्रद्धा रही वन में गुरु द्रोण की एक मूर्ति बनाकर वो स्वयं ही अस्त्र चलाना सीखने लगा गुरु के हृदय ने उसे सच्चा मार्ग दिखलाया वो वहीं रहकर अर्जुन की तरह का धनुर्वेद विशारद हो गया कभी कभी राजकुमारों को शिकार के लिए वन भी जाना पड़ता था एक बार कुछ कुत्तों को लेकर शिक्षार्थी राजकुमार उस वन में गए जहाँ एक धनुर्विद्या सीख रहा था आगे चलता हुआ एक कुत्ता उसे देखकर भूकने लगा एकलव्य ने सात तीरों के गुच्छे से उसका मुंह ऐसा भर दिया कि वो मरा तो नहीं पर उसका भूख न बंद हो गया वो राजकुमारों के पास उस दशा में मुक्ति के लिए लौट आया उसे देखकर राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ कारण तीर चलाने का ऐसा चमत्कार उन्होंने तब तक ना देखा था वे एकलव्य के पास गए उसका और उसके गुरु का नाम पूछा एकलव्य ने अपना नाम बतलाकर द्रोणाचार्य की मूर्ति की ओर इंगित कर कहा ये आचार्य द्रोण मेरे गुरु हैं राजकुमार राजधानी लौटे और आचार्य से अभिमानपूर्ण स्वर में कहा आप हमें दिव्यास्त्रों की शिक्षा देने के लिए कहते हैं पर आप अपने शिष्य निषाद कुमार एकलव्य को अपनी उत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ वो राजकुमारों के साथ उस जगह गए एकलव्य से पूछने पर उन्हें सच्चा हाल मालूम हुआ द्रोण एकलव्य की भक्ति देखकर बड़े लज्जित हुए फिर हृदय को दृढ़ करके कहा वत्स यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो दक्षिणा स्वरूप दाहिना अंगूठा काटकर मुझे दो एकलव्य ने अकातर होकर गुरु की आज्ञा पूरी की एक दिन आचार्य द्रौड़ अपनी शिष्य मंडली लेकर गंगा नहाने के लिए गए नहाते समय एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया इच्छा करने पर आचार्य स्वयं उससे मुक्त तो हो सकते थे परन्तु उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा ली ऊंची आवाज़ में सबको पुकार कर कहा हमारा पैर मगर ने पकड़ लिया है तुम लोग जल्द हमारी रक्षा करो राजकुमारी सुनकर ऐसे डरे कि उनका कर्तव्य का ज्ञान जाता रहा तब अर्जुन ने तूड़ से दो तीर निकालकर ऐसे मारे कि मगर पैर छोड़कर पानी में व्याकुल फिरने लगा द्रोणाचार्य ने जल से निकलकर बड़े स्नेह से प्रिय शिष्य को गले लगाया और ब्रह्मशिरा नामक दिव्य अस्त्र देते हुए समझाया वत्स कभी मनुष्य पर इसका संधान न करना मस्तक झुकाकर अर्जुन ने आचार्य का दिया दिव्यअस्त्र तूड़ में लेकर रखा बालकों की शिक्षा बहुत कुछ अग्रसर हो चुकी थी द्रोणाचार्य से सलाह कर भीष्म ने एक शुभ दिन प्रदर्शन के लिए नियत किया हस्तनापुर में घर घर इसके लिए आनंद होने लगा सुंदर प्रशस्त रंग स्थल बनवाया गया सब तरह के लोगों के बैठने का इंतजाम हुआ अनेक प्रकार के बंधनवारों तोरणों तथा सुगंध द्रव्यों से उसकी शोभा बढ़ाई गई यथा समय पितामह भीष्म महाराज धृतराष्ट्र तथा सब राजपुरुष रानिया और हस्तनापुर के सर्व साधारण वहां आकर यथोचित आसनों पर बैठे उत्साह बढ़ाने के लिए रणवाद्य बजने लगा एक ओर द्रोणाचार्य रंगभूमि के भीतर गंभीर मुद्रा में बैठ गए युधिष्ठिर भीम अर्जुन दुर्योधन दुशासन आदि राजकुमार दिव्य युद्ध सज्जा से सजकर आचार्य के दोनों ओर बैठ गए जब सब लोग आ गए तब पितामह भीष्म की आज्ञा से प्रदर्शन शुरू हो गया विहु की रचना सैन्य का संचालन रथ का एक दिशा से दूसरी दिशा को मोड़ना रथी का सेना निरीक्षण के साथ ही युद्ध करते रहना आदि रणभूमि के प्रशस्त कौशल दिखलाए गए फिर तलवार बर्चे आदि से युद्ध शुरू हुआ भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ राजकुमारों की निपुणता देख जनता बहुत प्रसन्न हुई भीष्म मुस्कुरा रहे थे विदुर महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कुंती गांधारी को इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाया अर्जुन की तारीफ सब लोग सुन चुके थे बड़ी उत्सुकता से लोग अर्जुन को देखने लगे अर्जुन की प्रत्येक भाव भावभंगिमा से स्वर्गीय छटा निकल रही थी वो जैसे शिष्ट और संयत थे वैसे ही तीव्र और तीक्ष्ण धनुष बाण लेकर वो अपनी दिव्यअस्त्र शिक्षा प्रदर्शित करने लगे अग्निशर से एक और आग पैदा कर दी फिर वरुण बाण द्वारा उसे बुझा दिया फिर पवन शर छोड़कर पानी सुखा दिया पुनः सर्प तीर द्वारा आंधी बंद कर दी शर से पैदा हुए सैकड़ों नाग हवा पी गए, इसके बाद गुणास्त्र द्वारा सांपों का संघार कर दिया पुनः दिव्य दिव्यास्त्र छोड़कर सारी माया गायब कर दी दौड़ते रथ से लक्ष्य वेध किया पुनः चल लक्ष्य को भी चल रथ से विध किया असी चालना तथा अन्यान्य सूक्ष्म समर कौशल प्रदर्शित किया लोग देखते हुए मुग्ध हो गए अर्जुन की प्रशंसा से बार बार रंग स्थल गूंजने लगा माता कुंती तथा युधिष्ठिर और भीम आदि भाइयों की आंखों से आनंद के आंसू बह चले प्रदर्शन समाप्त कर महारथ कुमार अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य की वंदना की स्नेह पुलकित आचार्य ने प्रिय शिष्य के उष्णीश शोभित मस्तक पर हाथ फिर आशीर्वाद दिया अर्जुन की ऐसी प्रशंसा सुनकर वीरवर कर्ण से न रहा गया वो स्वयं रंग स्थल के भीतर कूद कर दर्शकों को संबोधित कर कहने लगे हे hey, हस्तनापुर के दर्शक वृंद जैसे प्रदर्शनों से आप लोगों को अर्जुन ने मुग्ध किया है वे सब मैं भी करके दिखा सकता हूं कर्ण सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध थे वहां उनका नाम वसुसेन था उनकी इस गर्वोक्ति पर सभा के लोगों ने कोई उत्तर न दिया पर दुर्योधन को इससे बड़ा हर्ष हुआ वो अर्जुन का ये आदर देख न सकते थे उन्होंने प्रोत्साहन देकर कर्ण से कहा अवश्य अवश्य वीरवर आप वैसी धनुर्विद्या प्रदर्शित करें हम लोग देखने को उत्सुक हैं कर्ण ने एक एक कर वे सभी प्रदर्शन दिखलाए लोगों ने देखकर दांतों तले उंगली दी दुर्योधन आदि सौ भाई पुनः पुनः कर्ण की तारीफ करने लगे अर्जुन शांत भाव से आचार्य की बगल में बैठे सुनते रहे करण ने पुनः कहा अब मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं सुनकर दुर्योधन आदि बहुत प्रसन्न हुए पर सूत पुत्र को यहां तक बढ़ता देख कृपाचार्य से न रहा गया उन्होंने कहा राजकुमार से द्वंद्व युद्ध वही कर सकता है जो राजकुमार हो दुर्योधन ने कहा वीर की कोई जाति नहीं होती जो वीर है वो क्षत्रिय अवश्य है परंतु अगर आप राजवंश चाहते हैं तो मैं इस वीर का अभी अभिषेक करता हूं ये कहकर सोने के सिंहासन पर बिठला दुर्योधन ने महावीर वसुसेन को अंग देश का राजा बनाया शोरगुल सुनकर भाई से संकुचित होकर सारथी अधिरथ वहां उपस्थित हुए महावीर कर्ण ने अपनी पदमर्यादा का कुछ भी विचार न कर उठकर पिता को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया इस पर भीम ने सारथी पुत्र कहकर कर्ण का उपहास किया पर कर्ण विचलित न हुए उन्होंने द्वंद्व युद्ध के लिए पुनः पास जाकर अर्जुन को ललकारा महारथ अर्जुन संयद दृष्टि से करण को देखते हुए बोले सूतपुत्र तुम उत्तम धनुर्धर हो इसमें संदेह नहीं पर तुम्हारी स्पर्धा देखकर मुझे हंसी आती है तुम अपने को वीर समझते हो समझो पर दूसरा भी तुम्हारी स्पर्धा कर सकता है याद रखो मैं तुम्हारी बातें सुनकर बिल्कुल नहीं घबराया भागना और पीठ दिखाना मैं नहीं जानता अर्जुन की बातों में अणुमात्र भय न था बल्कि वहाँ सभी वीरों को अर्जुन की उक्ति पसंद आई अब शाम हो आई थी इसलिए यह प्रदर्शन बंद कर दिया गया कर्ण और अर्जुन के मन में प्रतिस्पर्धा का भाव सदा के लिए रह गया द्रोणाचार्य के हृदय में द्रुपद से हुए अपमान की आग जल रही थी क्षत्रिय वृत्ति के द्रोण ने बदले के जल से उसे शीतल करना चाहा एक दिन उन्होंने शिष्यों को सस्नेह बुलाकर कहा वत्स मैं तुम लोगों से गुरु दक्षिणा चाहता हूं वो ये है कि तुम लोग द्रुपद को बांध उसने मेरा अपमान किया है द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के उत्साह से युवक वीर राजकुमार पांचाल राज्य पर चढ़ गए महावीर भीम तथा महारथ अर्जुन के सामने द्रुपद के शूर सामंत टिक न सके अद्भुत समर कौशल से अर्जुन ने उन्हें बांध लिया और दक्षिणा स्वरूप गुरु के चरण कमलों में ला डाला द्रोण को देख द्रुपद की आंखें झुक गई द्रोण ने द्रुपद को इस प्रकार अपमान कर बदला चुका कर छोड़ दिया राजधानी को लौटकर द्रुपद ने द्रोण से बदला चुकाने के अभिप्राय से याग और उपयाग की सहायता लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ किया द्रोण का वध करने वाला धृष्ट दुम्न तथा महाभारत की प्रधान पात्री कृष्ण यानी द्रौपदी इसी यज्ञ से पैदा हुई